0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola a todos, muy buena tarde. Bienvenidos a su programa Hora Libre. Eh, gracias por acompañarnos en una emisión más. Eh, la semana pasada pudimos escuchar las voces de nuestras compañeras. La verdad es que fue un tema bastante interesante. Por si no lo han visto, recomiendo que vayan a verlo. Pero bueno, el día de hoy la verdad es que pues ya tocaba una mesa así como estuvo la de mujeres. Ahora tocan la mesa de hombres. Y están para acompañarme Jaime Bailey. Jaime, mucho gusto. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto saludarte. Igualmente. También nos acompaña Sergio Hayen. Hayen, ¿cómo estás?
2: Hola Emilio, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Hayen. Y por último pero no menos importante, Pablo. Pablo, cómo estás? Muy buena tarde.
3: Qué baroche, cómo estás, bro? Mucho tiempo sin verte por aquí. Mucho tiempo
1: sin ver. No, es la primera vez que nos vemos por aquí. Primera <risa> vez que nos encontramos a, a ti ya Hayen. Es la primera vez que, que Jaime y yo nos topamos con ustedes. Eh, me parece que puede ser un, un debate interesante ya que, pues, ustedes dos difieren un poco en ideologías, y pues, el tema de hoy va a ser sobre las elecciones, las elecciones que hubo el domingo 19, eh, para los que no sepan, el domingo 19 hubo elecciones de diputados ¿no? para el Congreso local en Coahuila y ciertos ayuntamientos de Hidalgo, donde el PRI básicamente arrasó, o sea, en Coahuila se quedó con los 16 de los 16 distritos, en, en Hidalgo igual me parece que fueron 32, es, no, o sea, una victoria impresionante del PRI, pero bueno, yo la verdad es que quiero saber su opinión acerca de esto. Eh, yo creo que, Pablo, empezaremos contigo. ¿Qué opinas?
3: Bueno, pues, híjole, tema complicado, ¿no? Creo que, que la política mexicana eh, siempre ha sido compleja. Eh, para algunos no tanto porque siempre ganan, por alguna extraña razón. Y, y, y el caso de, en que el regreso del PRI a los congresos locales. Creo que es muy pronto para decir que se regreso del PRI a la política, a, a un bastión fuerte de la política, pero sí es algo que tenemos que platicar y es algo que, te, que tiene muchas implicaciones. Desde eh, Morena perdiendo la, las legislaturas, cuando se supone que la intención del voto en las encuestas es a favor de Morena, como que eso, ese dato no coincide. Y el otro dato muy importante es el PAN. ¿El PAN dónde quedó? Siendo el principal opositor del gobierno de AMLO, eh, pues, pues no, no ganó ninguna legislatura no entonces hay implicaciones tanto para el PRI como para Morena como para el PAN y creo que como varios columnistas lo han dicho es la gran derrota del PAN no y, y creo que eso es muy preocupante porque hacia las elecciones federales eh, siendo el PAN este eh, el que se puso la investidura de oposición seria pues a mí me preocupa la verdad que, que no estén jalando nada y, no, y yo soy muy apartidista, la verdad, siempre he sido apartidista, pero, pero sí me preocupa bastante este tema, ¿no? Y y, y qué bueno, la verdad, que, que perdió poner las legislaturas, con mucho gusto, que, que neta, qué bueno. Pero hacia las elecciones federales creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos y donde que creo que esta plática tiene que ir un poquito hacia allá. Pero pues regresamos contigo, Emilio.
1: Este, Hayen, la verdad me interesa mucho escuchar tu opinión, ¿qué piensas sobre el regreso del PRI? ¿Crees que es muy pronto para celebrar o crees que eh, hay algún otro detalle que debamos considerar?
2: Pues, mira Emilio hay que tomar en cuenta que Coahuila históricamente ha sido un partido donde el PRI ha, ha sido dominador igual en Hidalgo pues es una, una de las fuerzas más este, poderosas en cuanto a partidos, ¿no? Entonces yo no creo que estemos o sea, con estos resultados podamos hablar de un regreso del PRI. Además, yo no creo que el PRI se haya ido. El PRI nunca desaparece, solo evoluciona. Solo cambia. Solo cambia, exactamente. Pero pues la verdad es que para levantar los ánimos del PRI, yo creo que estas elecciones fueron vitales porque, digo, llevarte todo Coahuila y un poquito menos de la mitad. De y te levanta los ánimos después de unas elecciones desastrosas en el 2018. Y yo concuerdo mucho con Pablo, que aquí el gran perdedor no fue Morena, fue el PAN. Porque el PAN, como primera fuerza de oposición, no logró ganar nada en Coahuila, y en Hidalgo apenas se ganó, o sea, o sea ganó cinco elecciones. O sea, hasta Morena ganó más. O sea, imagínense qué tan grave está el PAN. O sea, el PAN está en una crisis. O sea, literalmente, no no vaya por dónde, eh, se está fragmentando. Entonces, me parece que rumbo a las siguientes elecciones. Se viene un panorama muy complicado porque, pues sí, muchos decían Morena va a arrasar. Morena ya tiene asegurada el 2021 el 2024. Pero, pues aquí nos dimos cuenta que, pues que no está nada definido. O sea, esto de la política hasta el último momento se puede definir. Entonces, pues no podemos dar nada por servido.
1: Toc tocas ahí este, un, un tema que me interesa mucho. Eh, mencionaste la fragmentación de Morena y eso es algo que. Sí quisiera que Jaime me lo conteste. Eh, si bien el aspirante candidato a la presidencia, Porfirio Muñoz Ledo, dijo este, que esto, de cierto modo, deja en evidencia que hay una fragmentación de Morena. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuáles son tus opiniones sobre esto, Jaime?
0: Eh, pues, a ver, leía hoy una columna de la diputada federal Tatiana Cloutier, y de que, que ahora parece ser va, va a lanzarse por la gubernatura de Nuevo León. Ahora resulta. Pero bueno, en todo caso... Eh, Va Tatiana escribiendo Bolívar de...
3: con B de burro.
0: Exacto. En, en todo caso decía Tatiana Cloutier que, que estas elecciones en Coahuila y en Hidalgo, mucha gente las está tomando como un referéndum, no un referéndum, como un reflejante de las actitudes hacia el presidente de la República y decía Tatiana Cloutier que ella no está de acuerdo, que esto... Que, que el desastre para Morena en Coahuila y en Hidalgo, aunque como bien dice Sergio, el verdadero desastre fue para el PAN, la, la, el desastre que vive Morena también en Coahuila y en Hidalgo, eh, decía ella, es producto de distintos factores. Entre ellos, claramente, toda una serie de quejas sobre la legalidad de la elección, sobre eh, la calidad de los candidatos y todo ese tipo de cosas, pero también mencionaba la división de Morena y los problemas en su liderazgo. ¿Por qué traigo a colación la la columna de la diputada federal, Tatiana, porque en el momento en el que ella se pregunta si esto tiene que ver con la popularidad del presidente y ella dice que no, por sorprendente que me parece a mí mismo, creo que estoy de acuerdo con ella. Las elecciones de Coahuila y Hidalgo no te hablan de la popularidad del presidente. Más aún, te hablan de la impopularidad de Morena. Morena no es un buen partido. Morena no es un partido que la gente quiera, no es un partido con el que la gente se identifique. Es un partido fragmentado, débil, confuso, que no tiene una, una base fuerte de votantes. Andrés Manuel López Obrador es un presidente extraordinariamente querido y extraordinariamente amado por su pueblo, que tuvo un índice de votación histórico y bla, 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 y todo lo que quieras. Morena no, y Andrés Manuel López Obrador no es Morena. Y entonces cuando, cuando Morena dice, o cuando los legisladores de Morena dicen queremos que la revocación de mandato de Andrés Manuel sea en 2021 a la par de las elecciones para, el, para la Cámara de Diputados Federal... No es, no, no es tan, tan sencillo, no es nada más tener a López Obrador en la misma boleta que los diputados, es tener a López Obrador para darle a Morena un, un, un empuje que sí necesita. Lo que nos demostró esta elección, esta elección es que Morena sí necesita este empuje y la gente está diciendo, como bien decía Hayen, que Coahuila, Hidalgo son estados priistas, son estados tradicionalmente priistas, que no igual no iban a votar por Morena. Ok, pero en la elección presidencial el único estado donde no ganó Morena en cantidad de votos fue en Guanajuato. Fuera de Guanajuato, tú veías el mapa de México y estaba todo pintado de rojo vino así oscurito, porque todos, todos los estados, desde el más panista hasta el más priista, habían votado, votado por la coalición de Morena para la presidencia. Quitas al candidato, pones solamente Morena y ya no hay votos. Desaparecen, se van para el PRI, se van para el PAN, se van para los partidos donde tradicionalmente han votado. Ahora, ¿Qué creo que es importante aquí? ¿Qué figuras están llegando al quite, digamos, en lugar de Andrés Manuel? Porque, por ejemplo, eh, Miguel Barbosa en Puebla es un candidato que, a pesar de todo lo que pasó, fue muy popular en su momento. Fue muy popular durante su elección. Entonces, si pones, o, o Cuauhtémoc Blanco en Morelos, si pones un candidato que puede que puede jalar popularidad, que puede, que puede despertar el voto por Morena, entonces Morena tiene posibilidades. Yo creo que lo que le dijo esta elección a Morena es, si quieres ganar en 2021, tus candidatos, tus diputados federales, tienen que poder despertar el amor del pueblo. No pueden ser nada más diputados que tú creas que el nombre Morena va a jalar, porque el nombre Morena no jala, y eso es lo que más tenemos que entender. Morena no jala votos. Andrés Manuel López Obrador, sí.
1: No, sí, la verdad es que sin lugar a duda. Eh, por ahí escuchaba que alguien decía que eh, el activo más, más valioso de Morena ya se está deteriorando, que como precisamente dices, es Andrés Manuel López eh, Obrador. Realmente... <risa> muchas veces este partidismo se daba por el nombre. Realmente hay veces que ni conocían la, la lista de los nombres, pero al ver Andrés Manuel López Obrador o al ver Morena, pues, como dices, se sentían identificados precisamente con este movimiento y por eso se iban, eh, se fueron con Morena. Pero también eh, algo algo que, me, que también me gustaría me tocar un poco es, pues evidentemente Morena eh, pues trató de evitar todo tipo de, de comunicación al respecto de este tema. no Podemos ver que de hecho incluso llegó a decir que que hubo irregularidades, así como compra de voto, que bueno, no es nuevo decir que este presidente se queja de algún tipo de irregularidad, pero este pues también es una posible opción que tampoco ha habría que descartar. ¿Ustedes realmente creen que pueda haber algún tipo de irregularidad ante una victoria tan marcada o eh, es una hipótesis que se debería descartar? Hayen.
2: Pues mira, evidentemente siempre... Uh, donde le se encuentres entonces no podemos negar que no, no hubo alguna tranza sin embargo me parece que es irrelevante esta o sea, est esta reclamación que están haciendo de que hubo tranza en las elecciones me parece que ahora sí que es irrelevante porque que el, el PRI se ha llevado todo a Coahuila más de la mitad de bueno un poquito menos de la mitad de Hidalgo y bueno, si Morena se hubiera quedado a lo mejor este, con la otra mitad de Hidalgo, puede decir, bueno, a lo mejor sí hubo algo de trampa. Pero te das cuenta que inclusive el PRD tuvo más eh, distritos en Hidalgo que Morena. O sea, imagínate cómo está de grave la cosa de Morena, que de verdad o sea solo le ganaron al PAN y ya. Pero yo creo que más que nada el fracaso de Morena tiene que ver mucho también Digo, sí con que, pues obviamente, si no pones candidatos que jalen a la gente, no vas a jalar nunca, nunca vas a poder ganar. Sin embargo, no sé si ustedes escucharon, pero hubo un audio que un líder campesino en Coahuila, eh, bueno, eh, externó su opinión acerca de lo que ocurrió en, en las elecciones en Coahuila. Y él no le echaba la culpa a Morena, no le echaba la culpa al PRI, él echaba la culpa a Andrés Manuel. ¿Por qué? porque Andrés Manuel pues sí, o sea, obviamente en, en la campaña vamos a dar el apoyo a los campesinos, el apoyo a bueno, apoyo a todo mundo, ¿no? Y pues no sé, pero Coahuila es un estado donde la agricultura es muy predominante. Y actualmente el gobierno parece estar abandonando a los campesinos, entonces si tú votas por alguien que te va que te promete que te va a echar la mano, que te va a ayudar, que te va a impulsar y a la mera hora hace todo lo contrario. Que, o sea, esta, este voto se va a desviar hacia otro lado y históricamente, ¿hasta dónde se van a desviar? Hacia el PRI, que es la, el otro partido que siempre apoyaba a los campesinos, ¿no? Entonces, me parece que que las acciones que ha tomado Andrés Manuel estos últimos dos años empiezan a tomar factura poco a poco. No sé qué tan grave pueda llegar a ser para las elecciones del 2021 y posteriormente para las del 2024. Sin embargo, me parece que Andrés Manuel tiene que cuidar Ahora sí que es lo que hace, porque a futuro eso le puede costar las elecciones. Jaime, eh, ¿tú crees que el
1: mal desempeño de,
2: del gobierno, o sea, de,
1: bueno, de Andrés Manuel como, como presidente del Ejecutivo, tenga repercusión en las, alcald en las alcaldías y los puestos de niveles, eh, a niveles locales?
0: Pues, mira, de, 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 creo, creo que más abajo de Andrés Manuel en términos de nivel de gobierno desde los, desde los gobernadores de Morena hasta los ayuntamientos que gobiernan Morena y todo eso en los últimos años sí se ha visto una deficiencia en la gobernabilidad en, en los planes de gobierno y, en, las, y en, la, en los estados donde gobierna Morena la realidad es que Morena no está gobernando bien sus, sus gobernadores son los peores calificados sus ayuntamientos también son los peores calificados entonces, ¿por, ¿por qué te lo digo? Porque puede ser que, como dice Sergio, eh, la, mala, la mala gestión del presidente de la República, sus promesas incumplidas, su bajo profesionalismo, su retórica, todo eso, puede ser que sí influyeran en, en los resultados locales. Pero creo que en estos casos influye mucho más la, las, los errores de los, de los funcionarios públicos local, locales. No quiero decir que no importan las actitudes del presidente y que no importa lo que haga el presidente, al contrario. Sí creo que puede tener un, un peso significativo, pero de nuevo, la popularidad de López Obrador, por lo menos yo no he visto ninguna encuesta, desde incluso desde antes de las elecciones, en las que la popularidad de López Obrador esté por debajo del 55%. O sea, el cuate es muy popular. Eh, nos guste o no nos guste, que claramente no me gusta, ¿verdad? Pero nos guste o no nos guste, eh, yo creo que si la popularidad de López Obrador o, o, o la cantidad de, de cariño que tiene López Obrador de la gente fuera el determinante para las votaciones, tal vez Morena no hubiera ganado, pero no hubiera tenido un desfalco así. Y si sí hubiera perdido igual, no hubiera sido tan obvio a favor del PRI, ¿me entiendes? O sea, como que si ya no vas a votar por Morena porque estás enojado con el presidente o todo eso y, y, y ya simplemente quieres soltar tu voto para alguien más, por enojo con el presidente, se lo vas a dar al pan. Porque si tú enojos con el presidente, todos creíamos desde principios de 2019 que el PRI estaba totalmente desaparecido. Cuando López Obrador toma protesta, el PRI prácticamente se acaba, ¿no? O sea, con, con Peñanito saliendo de, la, de Los Pinos, bueno, Palacio Nacional ahora, pero de Los Pinos, se termina el PRI. Quiero decir una cosita, bueno, y ya, ya vimos que tal vez no se termina tanto el PRI, porque como dice Sergio, el PRI no se crea ni se destruye, solo te, se transforma. Pero qu quiero decir una cosita más rápido, perdón que me, que me quite tiempo, eh, acerca de, estos, de, de las supuestas violaciones que hubieron de acuerdo con Morena. Por un lado, existen mecanismos para reclamar esas violaciones, mecanismos jurídicos, entonces si Morena tiene algún problema que lo presenté ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que para eso existe. Nosotros ciudadanos no somos no, 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 somos los responsables de juzgar eso, para eso está el tribunal. Y otra cosa, dentro de unas horas, bueno, menos de una hora, tengo examen de derecho procesal y me van a preguntar justamente esto. Para que una elección, para que las reclamaciones en una elección sean determinantes, el resultado tiene que estar en 5% de diferencia, entre Morena y el PRI no había 5% de diferencia. Había algunos municipios, había unos, algunos distritos donde los resultados estaban por encima del 20, 25% de diferencia. Entonces está bien si hubiera, vamos a suponer que hubieron irregularidades en el 10% de los votos y que justo ese 10% todo iba para el PRI. Sigue sin ser suficiente. O sea, para, para que sea un fraude electoral del tamaño de lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo, tendría que ser algo casi casi como el ejército amenazando a balazos a todos porque voten para el, por el PRI. es no, no, no me parece que el tema de las irregularidades en este momento sea es algo para reclamar. O sea, acepta la derrota y échate para atrás.
1: Sí. Pablo, te veo algo algo inquieto.
3: Bueno, yo yo, yo no estoy tan de acuerdo con Jaime, con lo primero que digo. Con lo segundo sí, pero con lo primero no. A ver, tenemos que pensar en cómo es que Morena llegó al poder. Y, y, y ahí siento que es más una dualidad. Es una dualidad de entre Morena como partido y entre López Obrador. Lo que eh, Si es cierto que hay gente que no es Morena, y es obradorista. ¿No? Pues se pueden ahí, somos obradoristas. y, 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 y Pero también ideológicamente morena, morena es un movimiento, no es un partido político, es un movimiento con un, una persona central que es López Obrador. Entonces, ¿qué pasó en las elecciones eh, anteriores cuando votamos eh, congresos locales? Eh, creo que diputaciones, votamos muchísimas, cosas, me acuerdo, yo que, creo que fueron seis boletas en, en donde yo vivía. Este, ¿Qué pasó ahí? AMLO salía a decir, vota por mí y por mis candidatos, porque de esta forma yo voy a tener el poder de hacer lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué pasa cuando camino a las elecciones locales eh, pues a ti te hicieron un cheque en blanco con lo que ibas a necesitar. Entonces, ¿tú qué hiciste? Te tu cheque en blanco, fuiste al banco, le pusiste la cantidad que tú querías, lo entregabas y te dijeron, ¿qué crees, señor? Que este cheque no tiene fondos. ¿Cuántos programas de Morena y de Andrés Manuel López Obrador no se han cumplido por falta de estrategia y por falta de presupuesto? Eh, a, a, lo que me llega a la cabeza es, hay un programa que, que, que funciona, que es el de Jóvenes Transformando el Futuro, Funciona, digamos, eh, porque se están entregando el apoyo, no que funcione el programa, ¿no? Se está entregando el apoyo. Funciona en comparación con los que ni no están. Funciona en comparación con los que ni están. Justo. Y, 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 y el eh, sembrando vida o esta cosa que ha provocado que talen más árboles que los que se han plantado, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando vas camino a la elección local? O sea, al día del día, a lo mejor el presidente no tuvo una incidencia directa en que pierdas el voto. Pero, como fue pensado el movimiento de Morena en las elecciones cuando Andrés Manuel fue hecho presidente y votaron por sus candidatos, ahí es donde está la falla, creo yo. Entonces, sí hay una dualidad y una responsabilidad en el Ejecutivo de no haber cumplido las promesas que te hicieron. O bien a nivel local, a nivel estatal o a nivel federal, la promesa se hizo. Y la hizo Andrés Manuel al lado de un chango que nadie tenía idea quién era, pero estaba viendo a Andrés Manuel en, 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 en el spot. Y de hecho fue algo muy criticado porque. Yo, yo recuerdo, cuando yo, yo yo voto en el Estado de México y, y salía la Mesa Delfina de con Andrés Manuel López Obrador al lado y te decías, oye, eso es, eso es un delito electoral porque este cuate va a ser presidente. Bueno, hubo ahí una, 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 una controversia muy fuerte que al final no, no, no llegó a ningún lado. Entonces, yo sí creo que la responsabilidad es, es de ambas partes y, y, y es una consecuencia de lo que está pasando del diseño electoral por el que Morena apostó cuando Andrés Manuel fue votado presidente. Y, y la parte que sí es importante del tribunal electoral es chistosísima porque, a ver, ¿cuándo sí son vinculantes las elecciones y cuándo no? Es como el niño que que juega fútbol y le mete un gol y se enoja y se va su balón, O sea, si yo meto gol, pues no pasa nada y todo chido y, y me voy y, y, y disfruto el juego. Pero si me la juegan mal y alguien me está ganando limpiamente, ahorro mi valor y me voy. Entonces es lo mismo. A mí lo que sí me preocupa bastante también... Es, eh, rumbo a las elecciones del de, de 2021 es el INE o sea, ¿hasta cuándo Lorenzo Córdoba va a aguantar los ataques de de, 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 de de los tres poderes? Casi, casi entonces híjole, complicada situación la verdad y, y, y yo creo que las causas de, de, de que Morena perdió la, esta, la, las elecciones fue, fueron esas, ¿no? Fue una parte incumpliente de promesas que que, que honestamente cualquier persona con tres dedos de frente se hubiera dado cuenta que no iban a pasar y no se iban a cumplir. Pero bueno ese es otro tema.
1: Sí, sin lugar a, sin lugar a dudas, el, el tema de, del ine también eh, pues llega a cobrar pues gran relevancia ya que como dices el ine ha recibido eh, ataques pues prácticamente por todos los frentes. O sea realmente ya no tiene un área que no que no sea vulnerable el, el ine. Este Hayen, ¿tú crees que cómo cómo crees que esto vaya a afectar a las elecciones del 2021?
2: Pues mira, este... Honestamente yo creo que... Dentro de lo que cabe, el INE es de, las, de los organismos autónomos que más han mantenido su autonomía, más se han defendido y que la ciudadanía más ha buscado defender, porque pues es, es, es un instituto que, vaya, pues, costó mucho instaurarlo. Y yo creo que es, ahora sí, que el que más gente este, participa en él, porque vaya, son las elecciones, ¿no? Entonces, pues, es el, el de la participación popular. Entonces, pues, el que el gobierno empiece a manipularlo, yo creo que, o sea, seas morenista, ¿no? no seas morenista, apoyas al presidente, no apoyas al presidente, sí, sí eso es, no, no puede hacerlo el presidente ni morena porque eso es meterse directamente con la ciudadanía, ¿no? o sea... Sería meterte con el pueblo, y Andrés Manuel está con el pueblo, no en contra del pueblo. Entonces sería como una contradicción, bueno, está con el pueblo, ¿no? Pero sería una contradicción rotunda el que busque quitarle la autonomía al INE, porque sería, literalmente sería una, una estocada en la espalda al pueblo, o sea, estaría traicionando sus principios. Sin embargo, yo creo que para el 2021 el INE se encuentra sólido, para el 2024... Habrá que ver qué es lo que sucede, pero yo creo que las elecciones del 2021 están, no te podrás seguir 100% seguras, porque siempre está ese ese, ¿cómo se llama? ese porcentaje de, de, de duda, ¿no? Pero por lo menos un 99% seguro, yo creo que sí, el INE va a hacer un muy buen trabajo, ya para el 2024 habría que ver cómo, cómo evoluciona la cosa, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, yo eh, yo no sé te algo ahí. Ah, adelante, Pablo. Yo, yo no creo que el
3: INE representa al pueblo. No, pero no es un no trabajo que el... representar al pueblo. No, no, pero lo que, dice, lo, que dice, lo que dice Sergio de que eh, desmantelar el INE sería irte contra el pueblo, yo no lo veo así. El INE, el INE creo que es de los eh, y da, y, co, por como se suscitaron las elecciones del 2006 y este, que hubo todo este rollo con Andrés Manuel y con Felipe Calderón. Yo creo que el pueblo pueblo, al, que, al a lo que Andrés Manuel llama pueblo, eh, está más del lado de su movimiento que del lado del INE. Realmente creo que somos pocos las personas con la suficiente educación y la suficiente inteligencia para saber que el INE nos, nos protege. Pero yo creo que todos los demás ignorantes creen que el INE es, un, es, un, es, un, es una institución que está al servicio del neoliberalismo y, y de todos los demás eh, adversarios imaginarios que se inventó este cuate, ¿no? O sea, yo lo veo así y, y, y yo no creo que, que, que desmantelar el INE, o sea, si, ya, ve, ya ven que este cuate es como dice lo que dijo Trump, yo podría matar a alguien en en en, en, la, en Fifth Avenue y, y no me enjuiciarían. Aún no puede hacer lo mismo con con el INE y, y nadie le diría nada porque el pueblo, eh, el, el pueblo que no está educado y el pueblo ignorante, que le cree todo lo que dice.
1: En parte sí es como ver,
3: como ver cualquier mañanera y, y ver las semejantes estupideces que dice y cómo salen a defenderlo, no solo, no solo, no solo su base electoral, sino to, todos los, los pseudopolíticos y pseudoperiodistas que tiene a, a, a la mínima de las botas, justificar cada estupidez. Que, que de verdad alguien con, con la más mínima educación o conocimientos, no solo de estudios sociales y no a lo mejor de matemáticas lo que sea pudiera refutar perfectamente entonces aguas con, yo yo diría aguas con decir que el INE, eh, matar al INE es matar al pueblo porque yo no lo veo así y, y creo que este firmemente que, que el INE no es una institución del pueblo sino para proteger al pueblo y es lo que la gente luego no no, no logra diferenciar
1: bueno, pero también hay que recordar que hace pues, unos meses él se autoproclamó guardián de las elecciones, o sea, hay, hay que recordar eso, que también, pues ahí, o sea, o sea ¿qué, qué, 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 es, ¿qué es lo que debemos de esperar ante esa pues, autoproclamación, ¿no? o sea, qué... No, pues es, es,
3: es, me vale un comino lo que es el INE y yo soy el único guardián legítimo de las elecciones. Es un mensaje muy claro.
1: Sí, pero Al también. diablo con el INE también pues sí, también, si en algún momento lo dijo con las instituciones, pues no veo por qué no sea el, es ahora el caso del INE. Jaime, ¿qué opinas sobre esto?
0: O sea, en parte estoy de acuerdo con Pablo en el sentido de que, o sea, Pablo se despertó de malas hoy, pero estoy, <risa> sí, sí, sí tiene me su tiene. Me pone punto de... de malas
3: todo esto, todo estos este
0: señor. <risa> Entonces, no está le saca grudas. Te entiendo, te entiendo. Eh, o sea, sí, sí creo, me estoy tratando de imaginar... Un, ahora sí que una consulta ciudadana porque están de moda, una consulta ciudadana donde López Obrador le preguntara al pueblo eh, un, una pregunta así súper polémica como, ¿del lado de quién estás? ¿de mi lado o del INE? O sea, maybe si les preguntas, ¿quieres desaparecer al INE? la gente no va a votar que sí. ¿Eres, si eres un traidor moda. a la
2: patria o estás de mi lado?
0: <ríe> Exacto,
2: casi, casi. Sí, o sea, es que ahí es donde entramos, es la demagogia. Sí, te,
0: pero les digo, o sea, no, no creo que la gente votaría, como dice Sergio, o sea, activamente tú no irías a destruir el INE. O sea, la gente no se despertaría una mañana a decir, muere el INE, aquí mi cartel en mi puerta para que muera el INE. Como lo, los carteles de ahorita de muere el PRI de, en 2018, no creo que sea el caso con el INE, porque el INE no es no, no es México, no es el pueblo, no, no, es, no es una institución de representación ciudadana que le haya, entre comillas, fallado al pueblo. Pero si López Obrador se lo agarra de enemigo, ser enemigo de López Obrador hoy es peligroso, es muy, muy, muy peligroso, sobre todo si eres una institución, sobre todo si eres una institución que no le cae bien al pueblo, porque tienes razón, Sergio, en que son muy legítimos. Yo creo, yo también creo, como tú, que el INE está muy preparado para 2021. Eh, creo que las principales críticas al INE como lo que pasó con México Libre, el partido de los Zavala Calderón eh, no son críticas fuertes, o sea el partido de Zavala Calderón tenía demasiados problemas como para ser autorizado su registro en los términos en los que se solicitó, entonces lo, lo digo porque creo que el INE sí es una institución seria y que las críticas que se hacen diciendo que el INE ya está vendido a López Obrador no es el caso, al contrario, el peor riesgo para el INE no es venderse a López Obrador es enfrentarse tanto a él que López Obrador acabe por, como dice Pablo enemistarse y lanzarse a tratar de cerrarlo porque si tratas de cerrar el INE y eres López Obrador a ver quién te va a detener de verdad a ver quién te va a detener, el Congreso
3: ¿Cuál Congreso? <risa> o sea, ¿cuál congreso? Ya. La única buena noticia es que ya la mitad de los morenistas tiene COVID ¿no? entonces por lo menos dos semanas no funcionan
1: No me digan pero bueno acabas de tomar otro tema que quería tocar un poco más adelante, pero bueno, pues yo creo que ya mejor pasamos a ese. Eh, pues, COVID, manejo de la pandemia, es un tema que también o sea nos ha azotado o sea, muy fuerte, la verdad es que tenemos ya cifras que rebasan los 80 mil muertos, Son, eh, tengo entendido que vamos hasta ahorita 87 mil personas eh, muertas por el caso de COVID, los contagios no han parado, realmente ahorita vemos que hay una tendencia, hay quienes lo llaman rebrote, pero bueno, aquí también entra la cuestión, pero podríamos llamar rebrote porque realmente nu nunca paró, o sea, realmente nos hemos mantenido constante y ahorita otra vez hubo un alza, nunca hubo un control temporal de una pandemia, como lo es hemos visto como, en otras naciones. Entonces pues es, es
0: como el PRI, si el PRI nunca se murió, ¿puede revivir?
1: Pues, pues tal parece, pero, pero el problema es que, que a, ¿a qué costo? Porque ya ya lo o sea, creo que ya lo estamos normalizando demasiado el, el hecho de las muertes por COVID y no veo claro este manejo de, de la pandemia. Hayen, eh, quiero saber tú qué opinas, eh, tu opinión sobre la estrategia de, pues, de salud, porque recuerdo que tú que fuiste crítico
2: del de Insabi. Pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Creo sí, que más, es... más decepcionado que, que
3: su última relación amorosa.
2: No, no. <risa> pues mira, las cosas han hecho mal, tanto en economía como en salud, y son las dos cosas que más están pesando hoy en día. Sin embargo, si tú ves la curva de tanto de contagios como de, de muertes, digo, obviamente las cifras son alarmantes, sin embargo, se empezaba a ver que la parábola empezaba a bajar un poquito. Obviamente, como estamos diciendo, no se erradicó ni se llegó a estar cerca de erradicar, por lo tanto, no podemos hablar de un rebrote, sino más bien de un repunte, sin embargo, me parece que la... Ahora sí que la estrategia pues ha sido totalmente fallida. Hemos... Bueno, no hemos porque yo no he sido pero bueno. Han tirado la economía a la basura. Han tirado la salud igual a la basura. Y pues no saben qué hacer. O sea, ya están buscando hasta de dónde sacar recursos. El ejemplo está con lo de los fideicomisos por ejemplo. Entonces me parece que ahora sí que las cosas se han hecho muy mal. Ya no saben ni qué hacer, ni de dónde sacarle. Y ya, es más, hasta se busca evadir el tema. O sea, ya, ya han... Antes era de que López Catel, este, todas las mañaneras hacía algo, o en las noches. Ahorita, ¿qué es lo que hemos sabido de López Catel? Que se da sus besos con su novia y, y ya, es todo lo que hemos sabido. O sea, no hemos sabido nada más. Y bueno, y que fue a... Y bueno, y bueno, you know, y que al final tuvo su encuentro con... su encontronazo con el Congreso, pero pues nada más. Fuera de eso, no hemos sabido absolutamente nada más de él. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta que no se está poniendo a manejar esta situación y quieren desviar el tema a otras cuestiones.
1: Jaime,
0: este como como bien dices, Emilio y también un poco Sergio, o sea, no, no puede revivir lo que nunca se murió, no puede rebrotar lo que nunca dejó de brotar. Este no es un rebrote, es, es o sea, en algunos estados sí, en algunos estados donde ya está un poquito más controlado, sí está eh, renaciendo pero nunca se controló, nunca nunca tuvimos la pandemia bien domada, nunca tuvimos la curva plana, nunca tuvimos nada de eso. O sea, no nos demos las de ser Nueva Zelanda, que tuvo como 20 muertos en total y paró la pandemia por completo. No no estamos en esa situación, honestamente no estamos en esa situación. Algo, algo de lo que dice Sergio me llama mucho la atención. Hace, hace unos meses, cuando apenas empezaba el programa y todo eso, no acuerdo si lo dije en vivo, pero... Decía yo y decían muchas otras personas que qué difícil situación la de estar en el papel de gobernante ahorita, si privilegiar la salud o privilegiar la economía, eh, cuánto vale una vida, qué, qué tanto deberíamos de cerrar, qué pasa con los que viven de su trabajo, si se van a morir de COVID o se van a morir de hambre, pues qué importa, etcétera, etcétera, millones, etcétera. Claro, pero lo decíamos pensando que la pandemia eventualmente se iba a controlar, lo decíamos pensando que si no cerrabas tanto la economía, pero cerrabas un poquito y medio ibas jugando y dejabas abrir, dejabas abrir ciertos sectores y así, ibas a poder medio trabajarle para que cuando fuera terminando la pandemia tu economía no estuviera tan fregada. Nadie se imaginó que íbamos a llegar a esto. Y una parte de mí quiere seguir diciendo, ok, pero es una situación sumamente complicada, no podemos aspirar a entender el nivel de decisión que, que se quiere tomar y otra parte de mí, volteé a ver a Jacinda Arendt de Nueva Zelanda y dices que ella sí pudo. Jacinda Arendt, la primer ministra de Nueva Zelanda, ella sí pudo. Y a ver, Nueva Zelanda es un país de islitas, muy aislado, con 5 millones de personas. Nosotros somos un país eh, en medio de, de. entre Estados Unidos y Latinoamérica, con 130 millones de mexicanos, eh, gigantesco, sobre todo comparado con Nueva Zelanda. Ok, sí, pero. Muchos países han logrado domar la pandemia de manera mucho más efectiva que nosotros. Y no estoy diciendo que tengamos que ser Nueva Zelanda, o sea, ojalá fuéramos, pero no estoy diciendo que el objetivo tenga que ser sobre Nueva Zelanda, pero hay muchos otros países que están mucho mejor que nosotros y que son más chicos, más grandes, más poblados, menos poblados. Y me parece que el ejemplo es Japón. Japón es mucho más chico que nosotros, pero tiene prácticamente la misma población tiene por lo tanto mucha mayor densidad la gente está más concentrada y a pesar de ello controlaron la pandemia de manera formidable no es digo una, que nuestra economía sea como mande.
1: es una sociedad muy longeva tiene eh, un gran número de ancianos
0: es, es una sociedad muy longeva con gran número de ancianos tenían todo para hacer una catástrofe y no fue una catástrofe y, y de nuevo, no, no, no sé si la respuesta es cerrar toda la economía y nos esperamos a que pase la pandemia, porque igual eventualmente vamos a tener casos porque sigue viajando gente. No, no sé, no sé. O sea, no sé cuál es la respuesta, pero la respuesta que dio el gobierno seguro no es. O sea, no es no puede ser que, que constantemente, desde yo creo que abril o junio, si mal no recuerdo, abril o mayo, si mal no recuerdo, estamos entre los cinco países con el peor número de muertes, el peor número de casos. O sea, es, es en serio, es neta, Estás tan grave que eres de los cinco peores países todo el tiempo. No puedes, por lo menos, tener un mes de cerrarte por completo. O sea, por Dios, un poquito de de, de, en... o sea, de interés. Es, es, es que como te... el
3: meme de eh, no espero nada de ustedes y ustedes aún así <risa> logran <risa> <gestionarme>.
0: Exacto. <risa> o
1: sea, no entiendo. ¿Y eso? No entiendo, de verdad, me cuesta trabajo. O sea, realmente, recordemos que al principio era como, bueno, pero no estamos tan mal en este indicador, ¿no? O sea, ya se nos Exacto. Acabaron. Realmente ya todos los indicadores, o sea, uno por uno han ido cayendo, han demostrado que no tenemos un manejo de pandemia. O sea, es, ha sido pues, criticado fuertemente y es, es algo de las, que.
0: De las peores economías en América Latina para 2020, peores casos en todo el mundo, sistema de salud acabado. O sea, no hay dónde verle, de verdad no hay dónde verle. Y, y bueno, ya, mejor no sigo porque empiezo a decir groserías y, y ya.
1: <risa> Pablo. ¿qué opinas o ¿Qué, qué, qué cambiarías de esta estrategia de, de salud?
0: Al presidente.
3: <risa> Al país.
1: <risa> ya, te
3: lo, te lo voy a poner así. Si, si si esto por alguna razón desatara una revolución tipo revolución francesa, Agatel se la segunda persona que mete en la guillotina. Porque, eh, eh, seamos honestos, eh, el encargado de la pandemia no fue Alcocer, coser, a él lo pasaron a un segundo plano y desde siempre eh, de hecho Gatel parece más secretario de salud que, que subsecretario. Este entonces yo lo responsabilizo él totalmente de la, de la, situación, y de hecho, era muy chistoso cuando, eh, cuando Lalita nos invitó al, al, a, su, a su programa, a Voces Universitarias, este, tocó este tema, y yo le dije es que yo no dudo que Gatel sea un tipo brillante, yo, yo creo que sí lo es, o sea, para ver, para ver, este, llegado a donde está, con los estudios que tiene, yo no creo que sea un tipo que, que no haya estudiado ni, ni tenga idea de lo que está haciendo, claro que la tiene, y por eso es todavía más responsable de lo que está haciendo, porque él eligió subordinarse a una persona que, que, que es una completa imbécil, y y, y, y yo no entiendo cómo gente intelectual, con tanta capacidad y tanta inteligencia puede subordinarse y venderse por el puesto político y por, y, por, y, por el, y por la lana Entonces por eso lo metería en la guillotina no por la pandemia a lo mejor si fuera un completo inútil y, y, y si tuviéramos los mil muertos que tenemos ahorita pues es que sí, este cuate de le letras que no les sabía nada pero no es un, cuate, es un cuate que se vendió es un cuate que, que, que ha preferido matar mil personas que hace una estrategia correcta. Y si y, 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 y se dan cuenta, tú ahora te lo veías en, en los primeros informes y, 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 y puedes notar el conflicto en él, ¿no? Puedes notar y dices, híjole, es que este cuate está entre el espalda y la pared, ¿no? O sea, tiene uh, eh, sus conocimientos y, 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 y toda la parte científica, todo el tema científico, pero tiene un jefe que, híjole, es un cabeza dura. Pero ahorita lo ves y es un cínico, es un desgraciado cínico. Ya, ya, ya está el lado oscuro de la fuerza. Es como cuando en Star Wars 3 está Anakin y ya ven los ojos de Sith. Así, pero con ojeras, ¿no? Entonces, este... Este cuate, este cuate ya, está, ya está perdido. Y ya está perdido en su soberbia, en su ego. Y, y la verdad sí. es que yo, yo creo que lo único que le tendría... Que lo podría salvar, si es que lo pueden salvar, es decir... Sí, la regué, dejo mi cargo. Y, y yo, la neta, yo, la neta, si fue al Congreso, yo sí lo enjuiciaría.
1: Sí, pero... Porque no, no es
3: no... posible, porque no es posible que una persona, viendo por sus intereses propios, haya causado tanto daño.
0: ¿Viste, ¿viste la reacción de Gatell en el Congreso cuando hablaba la, la diputada? No, creo que es, diputado senadora, creo que es diputada Lili Telles Sí,
3: te es un cínico. Y, y fue al Congreso con su a, a decir, ay, qué onda, cómo está y todo el mundo, y, y todo el mundo lo recibe como rockstar, y todo el mundo y, 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 sabes que, y sabes que me molesta mucho la gente que lo justifica porque porque dicen como no, es que está haciendo lo que puede, y los mexicanos se han portado muy mal, y los mexicanos han salido, y los mexicanos no se pueden su cubrebocas, y y, y, y no tienen a las a las este indicaciones eh, de, de salud, a ver, seamos honestos cuando hubo una, un ecálogo de salud de lo que se tenía que hacer que el presidente no contrariara o que el secretario dijera que, el subsecretario, que dijera que es lo que hay que hacer o no? Ni siquiera se pueden poner de acuerdo en el uso del cubeboca.
1: De
3: sí. Hubo, hubo una carta que, que hicieron, no sé si seis o nueve ex secretarios de salud a nivel local y a nivel también federal que entregaron con recomendaciones de cómo atender a la pandemia. Estuvo ahí, entre ellos, este, José Narro, que es ex-rector de la UNAM, y también estuvo este Sartori, que, que, que fue secretario de Salud de la Ciudad de México, algo así es el cargo, no, no, no lo sé con exactitud. Pero a ver, si ya, si ya te hijo de los expertos lo que tienes que hacer, y, y, y no es que Gatell no lo supiera, él ya lo sabe, solo que elige el, 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 la lana y elige el poder. Entonces ese es el, el conflicto que yo veo en, en la pandemia, no, no tanto el conflicto de salud, que sí es muy importante pero pasa a segundo plano cuando el conflicto de salud y el conflicto económico se puede haber evitado con una estrategia correcta, y no la hubo porque un cuate prefirió ver por su interés propio y, 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 y dejó que esto escalara en esta forma y no me levanté malas, pero por lo sí un poco, ¿no? <risa> Pero, pero, ya, la verdad es que creo que el COVID ya es un tema que me cansa y ya, y ya me agota mentalmente porque, pues, nos tiene aprisionados ustedes, o sea, la verdad es que tengo que salir, pues es, es un mundo surreal, es a la gente con cubrebocas, se que toma la temperatura en todos lados, o sea, ni, ni Huxley ni, ni, ni Orwell se si han imaginado un mundo así tan, tan bizarro. Entonces, vean cómo nos tienen viviendo, más los muertos que, han, que hemos tenido, más los enfermos y la gente que se ha quedado sin trabajo más, más, más las empresas que han tenido que cerrar por, por todo la, eh, el tema económico porque no quisieron hacer bien las cosas y porque prefirieron venderse por un puesto político
1: sí. este Hayen, conforme conforme esto que, que toca mucho Pablo sobre, sobre las medidas que se han implementado ¿Qué, cuál sería tu opinión que haya sanciones, este, económicas, por ejemplo, el uso de cubreboca Hay incluso varios, de varias personas, varios filósofos y políticos que han, pues, que se han cuestionado que sí se debería eh, imponer incluso una multa, ¿no? Así como existen, no sé, multas por manejar con el teléfono, o sea, pues, imponer una multa por el uso de cubreboca ¿no? Digo, se ha comprobado que esto puede ayudar a disminuir el contagio, entonces, eh, pues, ¿qué? O
2: sea, ¿tú creerías viable esto? Pues mira, evidentemente el ponerle una... una déjate una multa, una sanción. A una, o sea, es, es la manera de educar. O sea, puedes educar o por la buena o por la mala. ¿Por la mala cuál es? Es que si haces algo malo, te castiguen. Si haces algo bueno, que, si haces algo malo... Bueno, perdón. A ver, ya, ya me hice bolas. Las dos maneras son... O sea, que sí, es haces que algo el malo moral, y te castigan. <ríe> y lo otro es que haces algo malo y te dicen... No, no lo hagas porque esto es lo malo. Te o sea, educación o sanción. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que en este país lo que funciona es la sanción. Si no hay sanciones, nadie lo va a catar. Entonces, me parece... Yo sí creo que es una buena estrategia el, el que empiecen a, a poner multas a los que no lleven cubrebocas, a los que no cumplan con las medidas, a establecimientos que pues que no cumplan con, el, con, el, con la máxima capacidad requerida, porque, pues... Digo, ya se ha empezado a abrir un poco la economía, ¿no? Ya, ya hay restaurantes abiertos, ya puedes ir a las plazas, eh, obviamente con la sana distancia y pues solo con, solo con el 30% de la capacidad. Pero pues hemos llegado a extremos en los que tú imagínate que ya se está implementando una medida para que la gente regrese a los estadios de fútbol para que se... o sea, imagínate el contagio que va a haber en un estadio de fútbol. O sea, te dicen, entra pero con la sana distancia, trae. ¿Tú crees que va a haber una distancia en un estadio de fútbol? O sea, todo el mundo va a estar ahí sin camisa, gritando, abrazándose. O sea, y pues justamente, yo creo que el repunte vino a en buen momento porque nos está dejando ver que a pesar de que se está vol eh, volviendo a abrir la economía, no se está haciendo de la mejor manera posible. Yo no estoy diciendo que hay que cerrar la economía porque eso es lo, lo peor que le puede hacer al país, sino que en lugar de cerrar la economía, tienes que modificar la manera en la que la estás abriendo. O sea, obviamente, pues sí, o sea, los restaurantes tienen que vivir de que la gente vaya, pero pues implementan mejor medida de seguridad. O sea, no sé si ustedes han ido a algún restaurante o, o, o al súper o algo y, y obviamente te dicen, ah, no, te tomamos la temperatura y el tapete está sanitizador. Ese tapete sanitizador está más seco que el, el desierto del Sahara o sea, imagínate, o sea, no sirve de nada, está ahí nomás para que lleguen y digan, ah, esto es tapete, sí estamos cumpliendo con las medidas. ¿Te toman la medida? No, no te toman la medida, siempre te toman en el brazo o en cualquier lugar donde la temperatura es la menos este precisa. O sea, te la tienen que tomar o, o en la frente o, o aquí en la en la yugular, porque es donde pues puedes medir con más que tú la temperatura. Pero si te la toman en el brazo, te la toman en la mano, obviamente hay un rango de un rango de error, ¿no? Y todavía que te dicen, ah, no, pues, 32 de temperatura, y dices, ay, ¿cómo voy a tener 32? Si tengo 32, me voy a estar muriendo. O sea, no se ha capacitado, no ha no habido una capacitación correcta y tampoco ha habido una implementación de medidas que, pues, que permitan reactivar la economía de una manera, vaya, correcta, ¿no? O sea, se, se ha reactivado la economía, pero no de una manera correcta. Entonces, yo creo que ahí está, ahí es donde radica el problema. Jaime. Eh, a ver, que,
0: me, me llaman la atención dos cosas de lo que dice Sergio. En primer lugar, hay un libro que se llama What we owe to each other, lo que nos debemos los unos a los otros. Para el que haya visto la serie de The Good Place, eh, pues lo mencionan varias veces. Es un libro muy interesante, habla de filosofía moral y, y, y es una idea muy, muy interesante, muy padre de... Básicamente la idea es la siguiente, si nosotros cuatro estuviéramos formando una sociedad, tendríamos que poner reglas que ninguno vaya a vetar. Por ejemplo, si yo pongo la, la regla de que todos nos tenemos que vestir de naranja, pero a Sergio no le gusta vestirse de naranja, entonces él la va a vetar. Si tú empiezas a crear reglas que nadie pueda vetar porque todos estamos de acuerdo en que son correctas, puedes tener una sociedad que funcione. ¿no? Y hay muchas críticas a Scanlon, que es el eh, autor del libro, y no nos vamos a meter a eso. Hay un muy buen artículo que publiqué ayer en mi Twitter, para que quiera verlo, echenle un ojo, vale mucho la pena pero mi punto es yo creo que nos debemos los unos a los otros usar cubrebocas o sea, nos debemos yo les debo, si, yo, si nos fuéramos a ver en mi casa por alguna razón, para un proyecto nada más, para echar unas cervezas o lo que sea, yo les debo la decencia de cuidarme porque si no me estoy cuidando y llego con ustedes y les toso a la cara y los contagio es mi culpa O sea, lo digo por, por este tema de las sanciones tenemos que empezar a entender que Sanción o no? O sea, ¿nos vayan a poner multa o no? Nos debemos entre nosotros el hecho de usar el cubrebocas. Nos debemos el hecho de, de guardarnos en la casa cuando no tengamos que salir. O sea, yo sí creo que somos al menos medianamente responsables de tratarnos bien a nosotros mismos en el tema del COVID para tratar bien a los demás. O sea, si, si no puedes usar un cubrebocas y tu argumento es, es que me parece incómodo, Ok, a mí también no me parece incómodo pagar impuestos y tener que manejar a cierta velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son leyes que ponemos para que funcione nuestra sociedad. Si no quieres usar cubrebocas y te vamos a tener que obligar a usar cubrebocas y va a tener que ser una ley que así sea, pero nos debemos entre nosotros tener la obligación de usar cubrebocas. Es, es lo correcto de vernos el usar cubrebocas. Yo me siento responsable por usarlo por mí y por los demás. Y me parece que los demás también deberían de sentir eso por el resto. Y, y, y creo que es, es normal. Y otra cosa que me llamaba la atención de lo que dijo Sergio... Eh, en mi casa en su casa de todos ustedes somos tres hermanos y mis papás y estamos prácticamente todo el tiempo ahí usando el internet y de repente se traba y todo y enfrente de mi casa mi abuelo tiene una pequeña oficina entonces pues aquí nunca nadie entra yo me vengo a la oficina de hecho aquí es donde estoy aquí es donde grabo el programa y bueno estoy aquí solo pero en la entrada de la, del edificio de oficinas tienes que pasar por un termómetro el otro día me senté en el sol a leer porque tenía quise sentarme en el sol a leer no les no tengo explicaciones y pues me pegó el sol en la cara, me calenté mucho, voy entrando y el termómetro me marca alta temperatura. Claro, gracias a Dios no tengo COVID, estoy bien y todo, pero estuve en el sol un rato y me, y me, me calenté. Lo que tuvo que haber hecho el guardia de seguridad es haberme dicho, disculpe joven, no puede entrar. Me esperé un rato afuera, me refresqué y volví a tomarme la temperatura y entré, pero fueron dos minutos. El guardia no tiene por qué asumir que yo venía de estar en el sol porque bien pude haber ido al restaurante de aquí al lado haber pedido tres vasos de agua para refrescarme y vuelto a entrar. El guardia no sabe eso. Es, o sea, porque de nuevo, es como dice Sergio, nadie está capacitado para... O sea, ya tenemos el termómetro, está bien. Ya estamos midiendo que todos tengan buena temperatura, está bien. Y si no, o sea, si no tengo buena temperatura, salí con 95 de calentura bueno, 95 de calentura maybe no ¿verdad? pero salí con calentura no, no estoy apto para entrar ¿qué hacer? ¿por qué no sale el guardia a decirme joven usted no puede pasar joven usted no es bienvenido en este establecimiento porque aquí solo para los, para los sanos o sea me, me parece que tiene esta no hay una cultura de decir nos vamos a cuidar en serio es nada más la apariencia de que nos estamos cuidando el tapetito seco el termómetro que te mide pero no sirve para nada y el guardia de seguridad diciendo
1: pásale joven Sí, la verdad es que esta dinámica se vuelve muy peligrosa y más cuando pues, pues realmente ya debemos de empezar a, a plantearnos una recuperación económica que evidentemente no tenemos. Pero como dices, si estas medidas no se están implementando, pues muy difícilmente vamos a parar el número de contagios, no muy difícilmente vamos a parar eh, que en el futuro vuelva a haber estos repuntes que mencionó Sergio. Eh, de hecho, vi que me, me, hace poco igual este, Andrés Manuel comentó que él, él quiere que para para marzo mayo, marzo, este se recuperen los, los 20.5 millones de, de empleados que estaban inscritos al IMSS. O sea, realmente eso sí, me, sí. Pare, o sea, me parece, o me sea, parece una cifra ridícula, o sea, porque podemos ver que, que no, que eso no estamos teniendo no estamos teniendo buenos resultados, realmente estamos teniendo pésimos manejos y si continúa esto como tú dices, ¿no? de de ya dinámica que llegas, te das la muñeca al brazo, te la miden y pasas, pues Realmente no veo posible eh, parar el número de contagios.
0: No, ni qué decir. Hasta me gozó gracia ahorita que dijiste lo de que el presidente espera que recuperemos el hasta marzo. Digo, en marzo. Me puse de buenas. Sí. Un buen chiste. Un buen chiste.
2: oh chiste, no, pero yo quiero decir ver, esto que dijo Jaime me parece muy interesante de que nos tenemos que cuidar los unos a los otros pero estás planteando que todos tenemos que cuidarnos los unos a los otros de nada sirve que la mayoría nos cuidemos los unos a los otros si hay algunos que son los menos pero son los que más hacen daño entonces y en México no existe esa educación ética de, de que ah este oye vivimos en una sociedad en la que todos estamos conviviendo entonces si me pasa algo mal a mí tarde que temprano te puede repercutir a ti indirecta o directamente. Entonces, la gente no entiende eso. La gente es egoísta. Ya, ya lo decía Adam Smith. Entonces, este... Pero la gente es egoísta. No, pues, o sea, no estoy de acuerdo con muchas ideas. Pero lo dijo, entonces, pues, es importante, ¿no? Y, y toda su teoría económica se basa en eso. Entonces, Mira, este... Hasta, hasta bueno, López gente... Obrador citó a Adam Smith, entonces... <ríe> Pero el punto es que la gente es egoísta. Entonces, pues, obviamente, obviamente es egoísta, pero hay quienes sabemos que ese egoísmo es malo, entonces nos lleva a modificar estas conductas. Pero la mayoría de la gente no sabe que el egoísmo está mal y piensan que, ah, si yo estoy bien, los demás van a estar bien, este, pero pues a costa de, de qué, ¿no? Entonces, pues, mientras no se modifiquen esas conductas, eh, mientras no se modifica esa ética latente que, está, que existe en el país, que más que nada... Yo creo que es una moral, porque pues cada quien tiene su propia moral. No vamos a salir de esta pandemia. Entonces, eso es algo también que, que hay que que es que hay que establecer en la mesa, ¿no? Que obviamente no ha habido una buena estrategia del gobierno. Sin embargo, tampoco los ciudadanos han contribuido mucho a que, a que se pueda salir de esta situación, ¿no? No le estoy echando la culpa a los ciudadanos, pero no podemos echarle toda la culpa al gobierno. Yo, yo ahí lo yo Yo creo que el,
3: el gobierno tiene todos los mecanismos para poder haber hecho las cosas. También es así que en muchos lugares hubo cortes, hubo toques de queda, hubo un estado medio marcial, o sea, no, no, no sé si el autoritarismo sea la mejor forma de gobernar, pero creo que en situaciones de emergencia, como se hace en Estados Unidos se eh, hacen el martial law, creo que es algo muy importante que se puede haber aprovechado. Y podemos haber parado todo esto antes, o sea, en lugar de habernos alargado 6, 10, 12 meses con esto, voy a hacer algo, eh, a lo mejor un poco más eh, eh, en corto, este, y listo, ¿no? Y, y, y honestamente, o sea, creo que creo que sí es un tema de, de, de cada quien, porque pues México con la impunidad que tenemos, de, aunque nos pusieran una multa de cinco mil pesos, la gente la da al poli 200 y decir ah, sí, que le que vaya bien joven, con permiso. Pero
1: me, o sea,
0: pero, maybe no, pero maybe para para ahorrarte esos 200 te vas a llevar al curo bocas, porque es, es lo que, es, es lo que muchas veces, muchas veces pasa. Pones una multa de 5 mil pesos, ¿no? Y para que no pasen esos, y para no pagar esos 5 mil pesos el Poli te va a cobrar 200. Pero en teoría económica, si te puedes ahorrar esos 200, tienes incentivos para buscar el
3: cubrebocas. Yo, yo no creo que sea suficiente la multa eh, o la sanción para que la gente lo deje de hacer. La verdad. este Siempre hay un mecanismo para dar la vuelta a las cosas y, y, y ni siquiera con la cárcel, o sea, a lo mejor creo que en Puerto Escondido meten a la gente al bote un ratito a, a este a que pase unas buenas horas de reflexión pero bueno, realmente creo que la estrategia lo hubiera sido así un, un uso de las atribuciones del gobierno en, en, en un inicio y, y tratar de calmar todo pero un bueno, inicio. ¿qué se puede esperar de, de este gobierno cuando cuando hasta tu secretario de seguridad te renuncia ¿no? ¿Durazo? Sí, no, sí vieron, ¿no? O sea... Que no se hay, a lanzar de era, candidato. Es, es, tan, es tan increíble como eh, justo, grandes, o sea, varios de los que ocupan un puesto en el gobierno lo ocuparon no para hacer el bien, como decía Che con Gatel, sino para tener ventajas políticas y ahora se está lanzando de gober a la gobernación, no, gobernatura, perdón, de, de algún estado, creo que es Sonora, ¿no? De, creo que es no, que es no sonora, sí, Sonora. Y con los pésimos resultados que hemos tenido también en materia de seguridad, con los más muertos en la historia de México. ¿Pero qué tal el, el señor candidato a, gober a gobernador? No,
1: o sea, los ah,
3: resultados o sea, yo creo ¿tú tenías, que, es lo que más... Tú tendrías cara de, para gobernar un Estado cuando has tenido la estrategia de seguridad, la peor estrategia de seguridad de la historia del país, incluso cuando se militarizó el país. No hubo tantos muertos como en los primeros dos años de la, de, de la gestión de este cuate. Entonces, tantita madre, ¿no? Por favor.
0: Perdón, no puedo evitar preguntar esto. Agarraste un foco.
3: Ah, sí. Es que hay, hay que hacer <risa> <risa> estoy haciendo algunas remodelaciones en mi casa y aquí tengo los modelos para comprarlos.
0: Perdón, me dio muchísima curiosidad. De,
3: de, de, de pocos le eché una llamada en Twitter. En un, un DM en Twitter. Perdón, perdón, es que me dio curiosidad. Oigan,
0: en todo caso, no sé, el, el tema de Durazo, o sea, es que al final es legal, ¿no? Tiene la atribución legal de renunciar a la secretaría para lanzarse de candidato. Qué lástima que lo esté haciendo. Sí, pero, pero la, la madre de, no la
1: tiene, ¿eh? O sea, pero la la pregunta, no, no, pero en qué no, condiciones. Porque no es lo mismo dejar este puesto más o menos con un... Claro. Lo dejaste en buenas condiciones. Perdón, pero lo dejaste en, probablemente en las peores condiciones que se ha visto. O sea, realmente en los 22 meses que ha estado enfrente de esta dependencia, o sea, ha tenido eh, 65.500 muertos, ¿no? Ya sea por eh, homicidio doloso o, fe o feminicidio. O sea, entonces, o sea, la dejaste en, probablemente en las peores condiciones posibles. Y ahorita, en lo que volvemos a encontrar a alguien de, de, apto para seguridad, pues va a ser todo un desastre. O sea, la verdad es que pero... yo no sé qué es lo que le espera a este Estado. ¿Volvemos a encontrar apto? Nunca tuvimos un apto.
2: A ver si encontramos
3: a alguien que sí rinda resultados. Pues creo que, creo que con eso podemos concluir la sesión de hoy.
1: Pues alguien que dure, ¿no? En especial. O sea, porque el problema es que... No, yo, es que... Yo, yo, yo creo que el gran problema de todo, o sea,
3: ¿cómo se nos que perdió Morena la estrategia de COVID y la renuncia de brazo la podemos poner así en que desde que se votaron por los funcionarios en este país, se votó por gente incompetente, se votó por gente que había por su propio bien. Se votó por gente... Pues, ¿Cómo lo puedo decir sin, sin, sin ser tan... Sin, sin que me van el programa de, 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 de Twitter otra vez? Es tan desgraciada. O sea, gente que... Y, y, y que siempre ha habido, ¿eh? Y que siempre ha habido, eso sí, hay que decirlo. Siempre ha habido ese, ese tipo de gente. No es exclusivo este gobierno. Pero ellos eran el cambio y ellos eran la esperanza. Entonces... Qué excepción, la verdad. No, Esa es ya mi conclusión.
1: Para bien o para mal, pues se, o sea, puede llegarse a argumentar que los otros daban resultados, ¿no? Realmente resultados positivos eh, pues, son muy escasos. O sea, yo, yo me costaría trabajo decir algún caso de éxito eh, que ha tenido este gobierno, pero así, o sea, que de verdadmente celebro todo el proceso. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes más tenga sus conclusiones ya para, ya para terminar este episodio. yo nada más decir que,
0: que todo este temblorazo, la pandemia, las elecciones, son síntomas, ¿no? Esperemos que sea tema de una enfermedad de Morena y no una enfermedad de México y que tenga cura. Se llame la cura PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, México Libre, Pablo Ureña, Emilio Rodríguez, Josef Jaya, se llame como se bien, llame, bien, pero bien, que tenga bien.
3: cura.
1: Voten por nosotros. ¿Alguien
2: alguna conclusión? Pues nada, yo creo que pues, todo el mundo ya dijo pues, todo lo que, lo que pensamos. Pero, pues, ahora sí que el, la estrategia de de, de, perdón, de de salud fallida. Discutimos también acerca de, pues, de esto, esto con, de durazo al final, de que cómo dejas el puesto... Para irte a contender para el peor momento posible en el que pudiste haberlo dejado, ¿no? O sea, tantos muertos y te vas a ir a gobernar un estado, hay que ver cómo le. a sí, ganar. la verdad Pero es que... pues sí, digo, es muy bueno el programa, la verdad, muchas cosas y. pues. no puedo concluir una. Pues,
0: que se sí? repita, caballeros, que se repita
1: se repita La verdad es que estuvo bueno el, el programa, me dio gusto platicar con ustedes, eh, con Pablo y con Sergio no había tenido el gusto de, de compartirme ese debate. Eh, me gustó mucho escuchar sus opiniones, creo que a final de cuentas eso es lo más importante de este programa y el motivo por el cual se creó, escuchar distintos puntos de, de vista. Y pues la verdad le quiero agradecer a todo nuestro público que, que nos está viendo. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes, la verdad es que nos pueden seguir en flow.page, eh, slash, guión, hora libre. Ahí nos van a poder sintonizar, ya sea este, Spotify, Apple Podcast, y también que sigan a la página del comentario del día. Lo mismo, flow.page, eh, guión, comentario del día.
0: Diagonal diagonal, no guión.
1: Ah, diagonal, una, disculpe, perdóname.
3: Le <risa> cuatro el, el español inglés a, a
1: sí, Es que esto es, este es en vivo, lo malo es que se quedan grabados los errores, pero pues ni modo. Eh, <risa> supongo que también... <risa> flow.page, eh, ¿cómo? Diagonal, diagonal, comentario del día, les mando un saludo y hasta luego, espera el Gracias. Gracias.